0: OK， 我今天网络有点问题哈、啊，呃，大家稍微再等一等，我把那个，我把大家的留言那个调出来。OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 好，看到了，哎。嗯 ，OK， 今天，嗯，我不知道是我的网络的问题，还是美国这边的和中国的这个就是上这个这个网站也会慢，因为我美国这边的速度没有什么问题。好，好，好，好，好，行，现在有了就行了。可以了哈，好的好的，呃，这个给大家看两样东西哈，嗯、呃呃、一个呢是啊这件、嗯、这件这件这个一号公路的这个这个 T 恤啊，它其实这个、啊、这个是嗯、呃、叫 Moroba。呃，是一号公路旁边的一个小镇，呃，它，呃，那个小镇挺挺好的哈，我们是海边的小镇，我们这次是一路玩下来的，然后这个小镇，嗯、我记得有一个这个海边的餐厅，嗯、呃，它就是，呃，也也不是那种那么高档的餐厅啊，但是它是。就是，嗯，有一个窗口啊，卖卖完你直接在旁边，呃，这种很很大的一个，就是他自己有桌子嘛，你自己过去自助吃的啊、呃，那个那个餐厅很火热，我们排队大概排了四十几分钟才买到东西，啊、呃，就是在这个地方啊、呃，就在这个地方、呃，如果大家玩加州一号公路的。可以去去那边啊，呃，这是一样哈、啊。第二样，这是什么？枣子。对我回来之后，满树都是这么大的枣子，都熟了。然后我已经摘了一些了，摘了一些。然后最近，但凡从我家这个叫什么，我们说走过路过哈、啊，就是说来串门的，哎、呃，我都是送他一箱。这种枣子，因为太，它这这个这是鲜枣啊，这是鲜枣，哎，呃，再过一阵子，它就先从这里开始红、啊，开始红，然后就变全红，就变大家熟悉的那种枣子。但是真正的枣子一出来是这个样子的，这个我最早是在新疆吃过，从新疆也是寄了这种颜色的鲜枣寄回家里。但是呢，一到家全部变红，呃，但红全红也还能吃，那你不要让它干了啊、呃，干了就是我们正常的吃到的那个那种那种枣子。这个的时候你拿去冰箱冰着，啊、呃，就是不是冰冻啊，就冰鲜，然后一片一片，就是皮也不用削嘛，就是稍微洗一洗，洗澡嘛，我们说洗澡，一片一片削下来。又甜又好吃，啊、呃，这个是，这个是两样啊，两样东西给大家秀一下。行，那我们直接进入今天的呃内容，好吃吗？非常好吃啊，非常好吃。就是你自己种水果之后，你就知道说，呃，第一口吃到新鲜的水果呢。其实也不是太容易，为什么啊？像这种枣子啊，因为它熟到这种程度，采摘下来，它它它它运输的过程和到你面前的过程，它就比较短啊。所以一般情况下是在树上没有办法到这么熟，就要采摘下来了、啊、然后呢，这个这个呃。那种呢，有一个不好的地方，就是说它其实还不够，要在树上放到像这种情况，半熟半不熟，在树上采下来，最好三天内吃掉。啊，这个是，这个是吃水果的一个，我我自己的一个感受吧，因为早了和迟了都不好。我我我们家种很多很多东西都是这样。有的时候在树上放它，如果放久了啊，就是在树上你也不管它，它也不会掉下来。但是呢，它在树上就会变红变干，就就就没意思了啊。对，这个就是作为开场的一个插曲哈。嗯，好，我们直接进入今天的主题啊。今天内容还挺多的，我们讲三个主题吧。第一，就是以后我都会我的内容，特别是我们会员区的内容，我都会有这样三个主题。第一，就是现在的热点；第二，美国的前瞻啊，这个前瞻就是说，我我感觉到一些一些将要变化的东西，我会提前说。啊，就是我会找一些，嗯，找一些文章啊，就一个是热点，一个是美国的前瞻，还有一个就说一个我们的群股啊，我们说一个群股。呃，今天我看一下啊，今天还可以，今天还可以。呃，你看 TTCF，TTCF TTCF 之前我一直说16块钱的时候，是吧？大家惊慌失措的时候，我就跟他说，我就跟大家说要买，然后我自己买了，然后还把我的我的账单秀出来给大家， 1 6块多， 16块多的时候买了，然后现在是22块7毛5、呃。对，像这种就是20块以上。你就不要问我买不买了，啊，你就不就不要问我买不买了。基本上呢，就是说20到25你就把原来抄底的这个仓位，你其实可以卖掉。然后呢，再再去买什么呢？再去买就是埋伏，像比如说跌的非常狠的 S A V、啊、A 呀，呃 V V I M 啊，啊，包括前几天的。SPCE SPCE 又又又又上来了，哎，没有断啊？有断吗？没有，没有断吧？没有断吧？嗯，这像这种问又断一下的，大家赶紧帮忙回复一下啊、呃！就是说没有断，他可能又是要退出再进来啊，没有断哈。我现在的网速应该可以哈，不卡吧？嗯，好。呃，正常哈，好的，好的，好的，嗯，行。所以就是以后标准就是这三个内容哈，热点、美国的前瞻，还有就是我们聊一只群股啊，都是都是这样。然后就回答大家问题，好吧？呃，我们首先来看一下阿富汗的这个这个热点啊，这个是大家关心的热点。呃，其实。就是，呃，我在旅行的整个过程当中，也都在看各个自媒体或者是各个媒体啊，对于阿富汗的一些解读啊，那嗯，其实是很多的自媒体，就是或者说所有的自媒体，对于在阿富汗这件事情上的解读，我都不太满意。呃，也就是说，我有我自己的观点啊，然后呢，我就找啊找啊找啊，哎，找到《华尔街日报》昨天的这一篇文章，我觉得还比较，就是就是把我想说的、呃，把我想说的这个，呃，就说出来了啊，嗯、呃，这篇文章的题目是叫做《离开阿富汗，美国重新洗牌》。全球大国关系啊，呃，这个这个点呢，我觉得相对相对是大家要去关注的哈，要去关注的这个才是才是我认为的点啊。现在大家有一些误区哈，就是说，嗯，第一，去质疑说，哎，美军撤离阿富汗。是不是，呃，是不是不对啊？是不是，是甚至说是拜登犯的错误？这个都不对哈、啊。美军在阿富汗十十九年时间，这是美国历史上叫做呃进入各种战争嘛，包括一战，包括二战，包括呃他们自己的南北战争内战。包括越战，越战也才打十年，是吧？但是在阿富汗，美国打了十九年的战争，付出了两万亿的呃成本，以及 2,400 多条美国士兵的人命啊，已经投入的够多的。所以，阿富汗撤军是全美国的共识，是美国两党的共识。这个打也是两党共识。为什么？因为抓这个本拉登嘛，当时的塔利班，当时就是塔利班庇护这个本拉登，啊、呃，就是不把呃，就就反正就是庇护本拉登，然后美军就直接出出兵，然后就二零零一年嘛，这个二零零一年是到现在二零呃到现在二零二一年整整二十年时间，整整二十年十年。一个阶段，为什么呢？就是本拉登被击毙啊，这个是之后，其实几任政府都在策划撤军，从奥巴马开始，所以打是两党共识，当时没有人会反对打这个本拉登啊，其实他就是要打本拉登嘛，因为呃，本拉登策划了九幺幺嘛，那这个仇一定要报的，是不是？呃。这个是当时是两党共识，然后结束这个这个这个击毙本拉登的，就就或者说捉拿本拉登的这种活动，呃，行动之后撤军其实也是两党共识，已经拖了够久的，在奥巴马时期就应该要撤啊，然后川普时期是就是川普还是比较狠的，就是说排除万难，美国优先就是要撤。就是我不要再投入了，这叫止损，啊，就是进去之后啊，都会有些期待啊，但是从川普到拜登、啊，拜登现在喊出说，我去，我们去阿富汗不是为了去建建设当地的，我就是捉拿本拉登把他击毙，呃，任务完成就可以撤了，是不是？所以现在撤军是两党共识，而且，呃，首先撤军两党共识。不能把这个问题归咎到呃拜登身上，因为也是川普提出的撤军，其实奥巴马就提出撤军了。然后呢，这一次你发现了没有？拜登是坚决撤军，撤的非常坚决。刚刚前几天还爆发了什么？爆发了，呃，应该是当地的这个就是 IS， 就是 ISIS。呃啊，这叫 SS 啊，对，这个、嗯、其实他是要搅局，搅什么局呢？就是作为塔利班来说，当然是塔利班现在是在沿着机场外围做安保工作，明白吗？塔利班跟美军的关系不是大家想象的说啊还在打呀，或者怎么样，他们已经达成协议了。好，那现在是机场是多国联军。啊，包括英国，包括就是各国哈、啊，包括美国，美国也还是主要的，就是机场内圈是多国联军撤侨，就是他们的安保，外围是塔利班的安保，啊、塔利班是协助美军撤军的，啊，所以在机场发生这种爆炸事件，炸死了，炸死炸伤了100。多人嘛，然后美军死了十三个，上周天已经回来了，知道吧？呃，在这种情况之下，嗯，在这种情况之下啊，那你大家赶紧提醒一下，他又没声音了，那是他的问题。OK OK， 对，就这样子互相提醒一下就就好了。嗯，在这种情况之下，发生这种这种袭击啊，美军死了十三人，这是非常严重的事情。美军应该是从多少年了，在这是多少年以来在阿富汗的，呃，死亡人数最多的一起事件之一，就是说美军哈是重大的，呃，这个这个美军的美军的伤亡，呃，理论上那像这种行为是谁干的？一定是搅局的人干的，绝对不是塔利班干的。啊，塔利班巴不得你美军赶紧走，他重战阿富汗政权是不是？呃，所有的协议都达成了，他不会做这个事情，那就是塔利班的反对派干的啊，那叫北方组织、北方联盟嘛，哎、啊，那现在这个情况是非常复杂，所以为什么我说叫搅动大国关系？中国在里面，俄罗斯在里面，美国在里面，英国在里面。啊，是这个小小的一个地方，称之为帝国坟场的地方。这个、这个、这个搅动了整个的一个大国关系，甚至有人解读啊，中美关系不是一直不好吗？好，这次通过阿富汗的事情，呃，包括了刚刚就是发生了这么重大的美军的伤亡之后，美军居然是提早了一天完成了撤离。啊，这本来是会把这个事情给阻阻挡下来嘛，是不是？而这个不对呀、啊，你塔利班说这个我们美军不会出现伤亡，但是你现在出现伤亡了，就很多，包括英国，英国是停止了撤军、啊、停止了撤军，美军是加速了撤军，出现这种重大伤亡的情况之下，加速撤军，那有有各种解读。啊，这个我都不满意，我都不满意。就是包括说跟中国达成协议，在阿富汗问题上，中国，呃，就是那就之前不是中国就打塔利班的牌嘛，就是这个，呃，还没有承认哈，还没有承认塔利班，但是，呃，就是就是有说法说，哎，塔利班是不是变成另外一个北韩？就是说，哎，这个可以打这张牌啊，说达成一致，因为呃，布林肯跟王毅是有交流嘛，在这件事情上有交流，但是呢，我也不这么认为，我不这么认为。呃，你大家现在就摆在现实上的几个事情：第一，美军撤军两党共识；第二，在撤军过程中居然出现重大伤亡，也就是说有人在搅局；第三，在这种重大伤亡面前。拜登是加速撤军，啊，所以这这这几个是事实啊，就摆在面前的事实。而所有的自媒体对于这件事情的解读，我都不满意。那这篇文章，我觉得是，我觉得相对把我想说的写出来了啊。呃，文章的标题就是“离开阿富汗，美国重新洗牌全球大国关系”。副标题是“美军撤军给中国和俄罗斯带来新的麻烦”，啊，这个是它的主要观点写在上面了。那我来读一下啊、呃，在美国支持的阿富汗政府垮台之后、呃，这个这个合适读吗？啊，就是应该说，美国的敌对势力无法抑制啊对其主要的竞争对手的羞辱的喜悦啊。这个尽管这个华盛顿表示退出的另外一个主要原因，呃，要把更多的资源集中在中国跟俄罗斯身上、呃、在一次简报当中，就某国的发言人啊、呃、强调了这个17岁的阿富汗足球运动员的死亡，他从一架美军的呃 C 1 7的飞机上起落架上坠落。所以他就是批评美国嘛，在俄罗斯这个官媒也充满了幸灾乐祸。那么尽管担心阿富汗的灾难会延续到其脆弱的中亚盟友，就是原来俄罗斯的这几个盟国哈、啊，嗯，但是现在长达二十年的阿富汗战争已经结束，幸灾乐祸的人们。啊，对于战争和撤军将如何影响全球力量平衡的看法变得更加清醒啊。美国阿富汗附庸的这个快速就惊人崩溃啊，标志着美国硬实力的这个极限。嗯、啊，那么这造成了欧洲盟友感到沮丧和愤怒啊，也造成了相当大的声誉的损失啊，这个都是。现在评论啊，大家看到的啊。然而，尽管他们的宣传大肆宣扬美国软弱的说法，但是北京和莫斯科似乎没有逃过美国并不是唯一失败的人。哈，这这个直接翻译过来有点有点绕口哈、啊。也就是说，就是刚才的副标题啊，你他也慢慢意识到，美军撤军之后，美军并不是在这件事情上。唯一失败的人，很快他的就会波及到什么？阿富汗在哪里啊？阿富汗不在南美洲啊，阿富汗在亚洲啊，是吧？阿富汗和中国和俄罗斯都有接壤啊，的、呃、俄罗斯是没有接壤哈，和中国是有接壤，但是呢，你看哈、啊，你看我继续继续读啊，呃，在原始的军事实力和资。经济资源方面，美国仍然占主导。远离阿富汗意味着华盛顿有更多的资源可以用于中国和俄罗斯的战略竞争。这两个国家希望重新定义几十年以来有利于美国和盟国的国际秩序。与俄罗斯和中国这些阿富汗的近邻不同，美国远离塔利班接管的直接后果，这个是对的，这个这个评价是对的。从难民潮到恐怖主义，再到毒品交易，从现在开始管理阿富汗越来越成为莫斯科和北京及其盟友的问题。中国的一个浙江外国语学院的国际关系学者叫马小林哈、啊，他说：“美国从阿富汗混乱而突然的撤军，对于中国来说并不是好消息。”他指出，美国在技术制造军事方面仍然更强大。中国还没有准备好在该地区取代美国。外交部长外交部长王毅周天在与美国国务卿布林肯的通话中表示，美军需要继续参与阿富汗事务，包括维持该国的稳定、打击恐怖主义跟暴力、啊。莫斯科也督促美国和盟国不要拒绝，就是就是不要拒绝阿富汗这里啊。呃，普京。的阿富汗问题特使说，西方国家应重新开放驻扎在喀布尔的大使馆，与塔利班就重建啊进行谈判。呃，这个是俄罗斯。俄罗斯现在是有比较明确的证据，他在支持阿富汗呃，在支持塔利班的反对派啊。所以现在就是之前不是我们听到很多。呃，就是中国和塔利班的这种友好的这个往来，特别是胡锡进啊，特别强调塔利班是我们的好朋友啊，是中国的好朋友。但是最近不太讲了，为什么？中中国发现莫斯科是支持呃塔利班的反对派的，就是这个关系特别复杂，在阿富汗这里关系特别复杂，所以最近不讲了，最近不讲了。然后，啊，这个是，这个是，嗯，然后拜登是四月初，今年的四月初宣布从阿富汗撤军的讲话中说，啊，在一场耗资数千亿美元，实际上，实际上是耗资两万亿美元，夺走两千四百六十五名美国人生命的战争之后，这个这个可能还要再加上现在的十三条人命、啊，哈。通过强调这一必要性，呃，证明此举是合理的，啊，与其重新与塔利班开战，我们必须专注于我们面前的挑战。他说，我们必须增强美国的竞争力，以应对我们面临来自日益自信的中国的激烈竞争。啊，对他这个提到中国、呃，美国本可以通过继续保持相对小的军事存在。专注于空中资源、情报、后勤，而不是地面作战，使阿富汗共和国能够在数年甚至数十年时间内避开，呃，塔利班。嗯，与一九七零年越南那样的军事失败不同，美国的撤军是蓄意的政治举措，即使它造成了意想不到的后果。这个话让我们重新思考。美军撤军的这个问题，因为美军的，就是坚决撤军、快速撤军，是明确的事实，所以在这件事情上当然有意外，啊，但是在意外之后，他加速了撤军，所以我更同意这句话，就是美军的撤军是蓄意的政治行为，即使他造成了意料不到的后果。然后开始说莫斯科的这个，莫斯科严肃人士，严肃人士，应该说更清醒的人士吧，明白美军的军事机器和美国全球优势所组成的部分不会消失，啊、呃，不再卷入这场永远的战争的想法是正确的，啊，呃，这个是加布耶夫啊，嗯、呃。这是这是莫斯科中心高级研究员他说是的，执行是可怕的，但是将资源集中在领先优先领域，尤其是在东亚和中国，呃，正在引起某种不安，呃，以及是对这种战略，这是对这种战略逻辑的理解。他补充说，莫斯科的主要希望是。喀布尔撤军的后果将导致美国内部政治两极分化进一步加剧，导致美国和其盟友的关系出现新的紧张局势。啊，对，这是这是莫斯科的希望哈，这是莫斯科的希望。嗯，这些压力啊，这些压力是真实存在的。尤其拜登先生拒绝了欧洲提出的延长八月三十一号撤军截止日期的请求之后。那就是很显然出现了这一系列的事情之后，这个大框眼镜是的，是的，换了一个大框眼镜啊。就是欧洲提出来是不是停止撤军，但是美国没有没有答应啊，美美国没有答应啊。他说，即使美国最亲密的盟友，比如说英国，也公开批评美国的撤军、啊、这个英国的一个。下议院的委员会主席阿富汗退伍军人，他把喀布尔的惨败，呃，与一九六一九五六年苏伊士运河的危机进行了比较，后者暴露了英国的权力局限性，促使他的国家在战略上撤退。在一九五六年，我们知道大英帝国已经结束，但是苏伊士运河的危机却亲属却。清楚的表明了这一点，啊，自奥巴马总统以来，行动一直是美军撤军。但是，我的上帝啊，就是 My God， 这已经说明了啊，这这是他在接受采访的时候说的、啊、但是他同时也补充了，他说这对俄罗斯和中国来说不是好消息啊。所以大家别，就是现在各种的评论啊，有的甚至直接感觉说这是中国和俄罗斯的胜利。这肯定是错误的，这肯定是错误的。现实情况是中国和俄罗斯的，呃，他说什么？这个话不太好讲啊。他说只有在美国组织的世界中才有啊。嗯，他举了一个例子，这个这个梗我们体会不到哈、啊，就不讲了。他说，如果你知道你爸爸第二天还要往车子里面加油，那么你就只能是一个愤怒的青年。像这种梗啊，就像他们的脱口秀哈、啊，我们。我们 get 不到点就算了美国在阿富汗的结局，嗯，在某湾啊引起了特别的关注，这个大家是知道的。呃，这个这个民主岛啊，这个这个这个就不合适讲了哈。总之，这也是美国就从这个阿富汗撤军，很多很多也就担心说，哎，这个、嗯，很多也就担心说，哎，美国会不会不管没有，那拜登对这个事情实际上也回复了，就是说，呃，某湾和阿富汗不一样哈，这个这个大家自己去找海外的新闻看哈。我继续来读哈，嗯，呃，啊，这这这一大片都是关于某湾的哈，我就我就不不讲了，因为我们这个节目要在。还是要在国内播的嘛，嗯、呃，虽然阿富汗的混乱暂时削弱了美军在合伙、呃合作伙伴和盟友中的信任，但是这些关系，呃，从某湾到以色列再到乌克兰，呃，都是基于一套独特的承诺，这就是拜登刚刚说的嘛，啊、呃，重新承诺了，呃，而且与美国在阿富汗的冒险不同，没有预设到期时间。呃，这个就是说，嗯，阿富汗和和那些地方不同嘛、嗯，对，对，呃，盟友中没有批评拜登政府退出的这个决定本身啊，他们批评的是叫做悲惨的执行方式。所以这件事情呢，如果要指责拜登，那就是说。他在具体的撤军上，这个就是要负这个责任。就是你撤军就撤军吧，是吧？你是呃，川普当时是说五月份撤，然后拜登说延长啊，就延长几个月，然后出现了这种局面。这个锅啊，不能说锅吧，这个责任啊，拜登要背到下一届竞选的时候。一定会很多人提出来，一定会很多人提出来，所以这个这个责任他肯定要背掉的。呃，他说，呃，但是呢，基没有改变基本的关系，就是说盟友当中还是支持美军从阿富汗撤军的。他说，我们与美国的联盟已经足够长了，我们知道他犯了很容易很容易避免的错误，这就是。呃，这个是这个这个主要的一个观点哈、啊，它下面补充了很多，我看看，我我挑一些能讲的讲吧。呃，美国于二零零一年入侵阿富汗啊、呃，因为该国当时的塔利班统治者接待了本拉登和他策划的九幺幺这个袭击美国的基地组织领导人，从那个时候起。伊斯兰恐怖组织，尤其为更激进的伊斯兰国，在全世界各地建立了其他的据点，啊，从莫桑比克到菲律宾再到西非、啊呃、而阿富汗在周四，就是上周四哈、啊，进行了在喀布尔机场的这个爆炸，造成了200名阿富汗和13名美军的丧升。啊，阿富汗与中国共享了一小段山区边境。与塔吉克斯坦和其他中亚国家共享了漫长的、漏洞百出的边境，这些国家向俄罗斯，这个，这叫派遣啊，就是这些国家向俄罗斯派遣了数万、数百万的移民工人，啊，那就是说，就是美军如果撤军，其实，这个这个，俄罗斯和中国现在要开始承担。这个就是你，你不管还不行啊！呃，在最近访问俄罗斯和中国期间，塔利班领导人塔利班领导人向东道主表示，他们不会允许国际恐怖组织在阿富汗开展活动。但是，塔利班大家知道，塔利班对于阿富汗的掌控并不是全部的，呃，所以才有了这次爆炸。能够突破塔利班的外围安全，再进入到美军的这个这个这个防护，引发这个自弹呃这个自杀性爆炸袭击，就说明塔利班 hold 不住这个局面、啊、呃，你看哈，俄罗斯的这个总干事说，塔利班目前说的对，他们不会允许利用其领土在东部新疆或者是北部中亚开展恐怖活动。啊，但到目前为止，这些都只是空谈，问题多于答案，这个这个这个是事实哈，这个是事实。对于中国来说，阿富汗的关键问题长期以来一直是来自东东突啊，这个这个组织大家自己去查哈、啊，呃的存在啊，这个呃，联合国预计这一些武装分子约有。就东突这个武武装分子约有500人在阿富汗，主要集中在巴达赫达啊，巴达赫尚省的东北部啊，已经沦陷的这个阿富汗共和国外交部长接受采访的时候说，啊这些这些东突啊武装分子的部署，其中有一部分已经从叙利亚战场返回了阿富汗。这是解释塔利班闪电攻击的原因之一啊，呃啊，那这么说就是说，那就东突组织和塔利班也是就是这种叫战友的关系哈、啊，呃，但是塔利班的高级官员多次表示，塔利班不会干涉中国内政，这个这个这个肯定要这么表示啊，嗯。然后，中国也对塔利班提出要求啊，督促塔利班与所有的恐怖组织决裂，啊，嗯。然后，尽管渴望美国失败的，尽管渴望在美国失败的地方取得成功，但是北京不会卷入阿富汗的国内政治，也不愿意承担无限期限补贴阿富汗破产国家的重担。呃，然后中国军队也缺乏超越国界的经验，这个说的对哈、啊。就是说，你想想看，美国就是因为拖不起了，啊，就是说，付出太大，两万亿美元，是吧？呃，这个在阿富汗的投入，美国都拖不起了啊，美国退出去、呃，但在这种情况下，你你会愿意去介入吗？是吧？肯定不会。那、嗯、么莫斯科也是，莫斯科在有着自己在阿富汗痛苦经痛苦经历的莫斯科也在谨慎行事。阿富汗是一个独特的地方，俄罗斯的外交和国防委员会说啊，这个这个这个什么主席说，历史证明伟大的游戏不会给任何人带来好处。总部设在北京的智库中国与全球中心主席。呃，这个中国国务院参事王惠耀举了越南的例子，他说越南曾经是美国屈辱的军事失败之地，现在却是华盛顿的重要合作伙伴之一，在亚洲。这个还是你看啊，中国国务院的参事在阿富汗的这个事情上，这个属于头脑非常清楚的，举了越南的例子。他说：“越南也是美军撤军，打了十年就灰溜溜的撤军啊！这个，但是呢，越南现在是华盛顿主要的合作伙伴之一，所以呢，就提醒大家要要要纠正一些错误认识啊！一九七五年，美国从南越撤军也是同样的情况，人们说他将被中国或者俄罗斯接管。”王先生说：“现在看看呢，啊，这就是文章的全部。这篇文章我觉得，因为我现在不能够用客观不客观来说哈，呃，我觉得写的比较符合我在就是我的观点，所以我就借这个文章就表达了我的观点，好吧？那么这个是这个是关于阿富汗的问题。”嗯、呃，我看一下大家的回复哈。自由军换了一个大框眼镜，对，大了一点，大了一点。呃，这个自由军是不是胖？我肯定没有胖，我黑了大家看不出来大家看不出来，我我穿黑的衣服就显得不那么黑，我穿白的衣服就会显得特别黑啊。呃。问美国为报九幺幺的仇收拾了本拉登，那为什么拖了这么久才撤军？撤不出来，啊、呃，你你你你你知道哈，呃，很多事情都是，比如说，啊、呃，我们投资一个企业，我们呃做一个事情，你像这种，他人进去了，钱进去了，一样的，我们也是，我们如果。自己创业这这个做企业的人特别有这种感受哈、啊，就是你当然是知道他赚钱，才投入精力、资金、人员、团队去赚这个钱。前面会不会赚钱？前面都会赚钱，达到了你的目的。但是从你开始感觉不对，到你完全结束这个项目，你看着吧，这要花就是很长的时间，而且要投入很多的成本。你才能够把这个撤出来，啊，这个这一点我特别提醒。现在在中国打拼的民营企业，那民营企业就是你，当你感觉到不对，你要迅速的斩断所有的沉没成本，迅速撤军，啊，这就是也是美国在阿富汗给到大家的一个。一个提醒哈、啊，就是你在投资、在项目、在什么事情上都是这样子啊。如果你不果断，犹犹豫豫，就是去计算那个损失，去去舍不得，你最后会付出的比原先预想的要多。这就是美军回答你的问题：为什么拖了这么久才撤军？啊，这个阿富汗是多部族的国家，现在是百废待兴，塔利班能不能顺利当家也未知啊。是的，是的。OK， 那这是一个热点啊，一个热点，就是因为我我看到太多的评论我都不满意，所以我特地挑了这篇文章来表达我的观点。OK， 好，第二第二个就是说美国的前瞻哈，呃，就是这个就是说一些美国。在做的一些事情，可能是不是对大家有有一些启发啊？在投资上啊,啊，有一些启发。那么这篇文章是白宫将公布旨在缓解住房供应短缺的措施啊，然后副标题是此举旨在鼓励为租房者和首次购房者建造房屋。美国现在的房价是一直在涨啊，这个有点像中国前一阵子啊，就是。房价一直在涨，因为美国长期以来房子不是这个主要的，这个就上涨的，就它的股市一直在涨，导致美国的股市这十几年来一直在涨，但它的房子呢也在涨，但是没有股市涨的那么多。但是疫情之后就开始就是就猛涨啊，这个特别是像我去太浩湖那边的房子，好像涨了两三倍吧，啊然后这，阿富汗的矿很多，咱们想跟他合作生意。阿富汗的矿就算了吧，哈、啊。阿富汗如果有什么资源，毒品资源丰富。阿富汗是全球最大的毒品输出国啊，它的鸦片和大呃，它的罂粟和大麻都是全球输出最多的。他如果有矿，如果是像这个沙特阿拉伯那种有矿，还还需要搞成这个样子吗？是吧？哎、嗯，所以这个、这个、这个大家就不要，千万千万，现在大家在投资上不要有这位、这位、这位姐姐还是这这个这个兄弟说的哈，说据说阿富汗矿很多，我们想跟他合作做生意，哎。帝国坟场啊！大家记住这句话。来，我们来说美国，为了缓解这个叫“房住不炒”，是吧？现在我们叫叫做两句话嘛，就是第一“房住不炒”，第二“脱实呃脱虚向实”，是吧？好，美国解决“房住不炒”这个住房价格高起造成的供应短缺，它怎么？怎么解决的？这个、这个、这个，我们来看一下，蛮有意思的啊。这是在昨天下午，这位小姐姐啊，呃，昨天下午六点三十七分才发的一篇文章啊，这个是最新的。我、我、我、我喜欢给大家读这种最新的东西啊。你看，华盛顿啊，据知情人士透露，拜登政府准备推出一系列。旨在解决美国入门级房屋和出租物业短缺问题的措施，这些措施旨在促进未来几年的融资和建设。嗯，好，这个这个林发了一张，应该是我们，我我我这里看不见哈、啊，你发的这个广告，应该是个广告吧？对他提醒我。他提醒我要做一下广告，这个这是这是好的哈，呃，哎，好，大家看一下哈，这个是我们的三场啊，这是我们的三层，呃，这个我们的主要是在三层上销售，天猫是我当时为了打渠道，就是就是叫社群外的人。购买的，那这个呢？现在这三款啊，这三哎看得见吗？啊，一个是金色礼盒，一个是两个包装的，就是两瓶装的，才卖两百零一啊，就是两瓶装的，就是呃二百五十毫升的哈、啊。然后还有二百五十毫升的八瓶装的是七百六十八啊，呃，然后金色礼盒是一瓶二百五十毫升，还有一瓶。这个，这个，这个，这个蜂蜜啊，这个是我们的商城，请大家多多支持啊！特别是中秋节有需要送礼的人，可以看一下。就是说，就是我们不要去增加这个，就比如说你你没没打算送礼，然后你哎看到自由军这个你想去送礼，这个不要啊！你就本来就想送礼的，随手礼或者回别人礼。我觉得这些是很好的。你比如说哈，这种像这个八瓶装的，八瓶装的，你如果有一些送亲戚的，你就不需要包装，是吧？ 768啊，当然会员价呃，会员价是更低哈，会员价才704是吧？才704会员价更低哈，会员价比这个金报价都更低，大家可以去呃，可以去可以去去去,去看哈。好，那我们进入回到我们的内容哈。根据《华尔街日报》周二审核的一份计划草案啊，这现在还是草案哈、啊。这些变化将利用联邦住房金融局等政府监管机构的行政权利，啊，因为国会正在衡量与美国基础建设改造相关的更为广泛的政策变化。在白宫发布最终版本之前，一些细节可能发生变化。这个 FHFA 监管的。房利美和房地美这两家抵押贷款巨头支持的十一万亿美元的抵押贷款的，呃，这个一半，呃，就是、呃，就是等于是要在抵押贷款公司这里用一些政策啊。就个别而言，啊，每项监管举措都是技术性的，而且是适用的。不过总体来说，它应该会产生有意义的影响。特别是他们都专注专注于最刚需、最需要的低端市场，啊，呃，其中有一位知情人是说，这份草案预计白宫将在周三，今天、今天、今天宣布这些举措。什么变化呢？啊，一项变化是将允许房利美和房地美通过提高对低收入住房税收。抵抵免支持的公寓项目的投资的监管的上限啊，将更多的资源用于租赁住房。这个这个我要说一下，就是说美国是这样子，对低收入人啊有专门的 apartment， 就是就是当然纽约很多高楼了，这个就是那种像我们中国的那种就一个一个单元房，但是在。大部分美国的地方、哦、美国说，美国分为纽约和和美国嘛，是吧？就是纽约是不同的，那其他的美国是呃比较接近的，是什么呢？大家都是平屋，就是叫独立屋，独立像我们家这种一楼二楼是吧？这个我们开玩笑，我们我们如果到某一个城市，美国的某一个城市，它的房子是在三层楼啊，这个。我们就会跟那个没有见过世面的两个小朋友说：“你看，这就是高楼，这就是高楼，因为在洛杉矶。呃，当然，洛杉矶市中心也有高楼了。那我们开玩笑，就是说美国大量的都是独立屋 （house, single house）， 很少见到 apartment。那在洛杉矶也有 apartment， 就是那种单元房。单元房是给谁住的呢？给低收入人群。”用于出租的，啊，这他们不能买里面的，所以就是我知道中国的，我们中国有什么经济适用房，是不是？当时就有人提出，经济适用房就只能用来租，不要进行买啊，甚至有人提出，经济适用房只建公共厕所，不要建厕所在房子里面的，啊，因为如果说。你是打着经济适用房的名义，修了一个其实内部装修一下就是很豪华的，而且地理位置还不错的房子，其实根本起不到经济适用房的目的。经济适用房就是这个这个这个给到你什么呢？给到你就是我是实在没办法才在这里住，我但凡我的生活好转，我就要搬出去。是不是？那这样子呢？第一有一个奋斗目标，第二也给到其他的这个这个这个呃低收入的人嘛，是吧？你空出来就可以让给其他。最最关键的是不会造成腐败，明白吗？就是说，位置又是好的位置，盖了个经济适用房，里面卫生间什么什么什么都有。我们现在买的商品房也是毛坯呀、啊，是不是？也是需要装修的。好。你又把产权整个卖出来，又是比低于市场价的价格，一定会造成寻租。所以当时中国在建这个经济适用房的时候，就提出，就提出什么呢？第一，甚至卫生间都不要修到房子里面去，这就是一个，就是一个给低收入人住的。你不满意是吧？不满意赶紧去奋斗搬出去，知道吧？哎。第一就是说，卫生间都不要修到那个里面。第二，绝对不可以卖，产权不能属于他，是吧？因为如果是租的房子，那大家还有一个奋斗，就是说，哎，这个租的房子，是吧？这个<笑>他说，确实哈、啊，这位听友，这位这位小姐姐说，确实，深圳我们看到有地下车库的经济资源房，我们当时还在笑，还配地下车库，你看看，你看看。这种房子叫什么经济适用房？你是给低收入人住的嘛？是不是？你就是会造成真正的，就是还是有钱人会买了，只是变成一个更便宜的房子而已。明明白了吗？所以在美国很多 apartment 就是这种筒子楼啊，就是这种，里面都是给低收入人群住的。所以这个呢，第一个变化就是允许房利美跟房地美通过提高对于这种公寓 apartment 投资的监管的上限，啊，就是你可以带更多的钱给到这种项目，让更多的资源投资于租赁房屋，这是一个。第二个，将扩大现有社区发展金融机构的竞争性计划，用于鼓励经济自愿房的生产。呃，对，这个就是，嗯、呃，这这是第二。另外一个呢，将增加用于制造房屋的融资啊、呃，就是你房地产啊，盖房子，我额外批多少钱给你？你你盖的是居住的房子，我我额外批，因为现在房子非常紧缺，在美国房子非常紧缺啊、呃，所以呢，嗯、呃，然后这些。房屋建在工厂，而不是很多地方啊。它的成本通常低于建在场地上的房屋，而且通常有低收入人居住。嗯，呃、就是说，嗯、这个，现现在不是、呃、现在工工厂就是现在的工业用地是非常热的，就所有的用地都热吧？现在我感觉，呃、你说仓库改成。住房，我估计仓库改不了，但是呢，很多商场可以，商场拿来改成住房其实也不错，因为现在这个实体的三层商场，呃，实体的三层商场生意不好。那、呃、之前我们还专门说过一期这些这些房子怎么办啊、呃？因为房租就很少了嘛，嗯，当然现在房租这样降下来，啊，当时好的一些地段的商场，可能还到不了说用于住宅的地步。我说的是中国，那美国呢？它它其实也是，就是说你的你的商场改成住宅。呃，反正现在他政府支持这一块，就是用于工厂改造，改造成这个这个这个这个房屋啊、嗯，其他的变化啊，将是首次，就还有其他的政策哈，其他的政策将是首次购房者和慈善机构有机会购买由联邦住房管理局承保的不良资产，嗯、呃，旨在他们。在近年中、啊，抢购各种资产的投资者竞争中占上风，什么意思呢？就是说，他有政策，就是把联邦住房管理局承保的不良资产，就是拍卖的这些资产，倾倾政策倾斜给到什么呢？给到首次购房者，就你没有房子居住啊，首次购房者和。慈善机构啊，这些我可以给到你一些政策，把这些不良资产卖给你啊，那当然就是你你你就有房子了嘛，是吧？政府在没有国会行动的情况下做出改变啊，这种这些是其实行政就可以做到的啊，就是不需要国会批哈、啊。你看哈、啊，现在呃，下面说到美国现在出现的问题啊，呃，我觉得美国其实。就是现在的新闻啊，还真的是要像这样写哈、啊，它是倒过来写的，它不是说哦，美国现在遇到什么问题，我们推出这个。他为了快速看这篇文章，这个大家都以后都要学学一下，写文章的时候应该怎么写啊？因为现在没人愿意去看他知道的东西，所以他的标题、他的副副标题，有的时候你就只要看标题跟副标题就结束了，就不用往下看了。啊，然后呢，他再往扩展，就是说我把政策先写出来，然后再说，这个这个，这个、呃，这个现在美国的问题啊，你看，有限的供应一直是近期租房者和购房者房价上涨以及有需求旺盛的推动原因。现在平均的房价啊，现在美国哈、啊、平均的房价，七月份是。三十五万九千九百，平均三十五万九千九百。美国全国房地产经纪人协会本月表示，早些时候表示，本月早些时候，那就是八月初表示，同上年同期相比，已经增长了百分之十八了。这是平均啊，就是东西海岸一直到内陆，一直到那种了了不胜蛋的那种地方。平均增长了 18% 这是这是很大的增长，呃，这略低于上个月报告创纪录的三啊、哦、上个纪录上个月就更高，就是3 6六万两千八百，现在是略微降低一点啊，呃，这个6月份 NAR 的一个报告，就过去20年新住房建设。比长期历史水平减少了五百五十万套啊，就是建造的少了，建造的少了，但是需求又在上升，所以造成现在的房地产热潮啊。他说，今年的房地产热潮是非常普遍，大城市、郊区、小城镇的房价飞涨。关于这个内容，我应该是会员区节目吧，专门讲了一期，大家出门左拐，往往上面去搜哈，呃。然后，新冠大流行已经改变了美国人想要居住的地方和方式，因为许多国家寻求更多在家工作的空间，而远程工作者可以住在远离办公室更远的地方。就是新冠造成了一些住房需求的变化，一个回家办公，家太小，需要买一个更大的家，啊，需要置换。还有一个就是我，我我公司的办公楼，我甚至都已经不要了，就是不允许大家去这办公楼上班。然后呢，你就你就那个，你就那个什么，就是你就你就只能在家，或者说你自己要另外去找一个呃独立的办公的地方。那、啊、所以，所以这个是变化。需求的变化造成了整个房地产的一个火爆啊。那么这个提议呢，在国会辩论中，拜登呃，在国会辩论，拜登支持的一系列额外举措以及以增加经济适用房供应的之际提出来的，其中至少包括了五十亿美元的赠款计划，以及放松所谓排他性这个分区法，呃，例如在最小的地方。最小地块面积和禁止多户住宅啊，这个对的，这个对的。政府表示，此类抬高了住房的成本，将家庭排除在有工作和其他经济经济机会之外。呃，什么意思哈？原先美国有一些地方是这样子，就是比如说我们家哈，我们家后院很大。原先我我所知道的。现在已经是可以建，就是我那个后院盖的那个那一大片水泥水泥地哈、啊，当初最最合适的方式是干嘛呢？就是我我另外一个朋友，因为我我们家占地是接近一万平方尺嘛，然后我们这个房子的占地就一半，这还不是三分之一吧？另外的。三分之二是是一大块水泥地，我们现在在上面骑车啊，打羽毛球啊，踢球啊，就是在我们家后院。然后我们家的果树是建在一边的，就这种地是最适合干嘛的？最适合再盖一套，就它地基都给你打好了，它水泥地都给你铺好了，是吧？是适合再盖一套上去啊。所以我们当时有一个朋友，他说。他居然跟我一起竞争我的这个，后来我比他多出了，我那时候也是傻，我整整比他多出了三万美元，啊，当然现在回过头来看，那都赚到了嘛，是吧？但当时我就比他多了三万块钱，所以他说你这个，你你这个有钱人，这个出这么高的价钱，啊，他说他如果拿下来，就干嘛呢？就把。另外那个再盖起来，啊，那这里面说到这这个的叫做什么呢？叫做原先的法律是，就是你多大的地方你不可以很密集的盖多套，明白吗？原来很多城市有这个法律，现在这个法律慢慢开始解禁，就是房屋不够，所以呢，现在很多在洛杉矶。很多人是干嘛呢？就是特别去买那种地大的、房屋小的，把它干嘛？把它拆了，一套可以盖成三套。法律允许啊，住房不够啊，啊，他甚至拆成三套之后，旁边留一条通道，知道吧？旁边留一条通道，还可以申请独立的三个房子的这个邮政。呃，就是信箱，所以比如说，呃，这个地方是 0， 呃，比如说这个地方是 2510， 呃，这个这个门牌号，它可以往后面加数字， 2 5 1 0 1 2 5 1 0 2 2 5 1 0 3明白吗？就是一套变成三套，之前是不允许的，现在就现在就允许了。然后一些经济学家和城市学家表示，放宽此类分区将有助于扩大可出租或出售的房屋的供应。这是三十年以来最紧张的。呃，当地关于环保保护和道路、学校和下水道容量的法规，往往得到居民的强烈支持。他们普遍保希望保持较高的房产价值。嗯。呃，这什么意思哈、啊？就是说，如果政府不介入，啊，可能作为作为这个小城市的居民投票来说，大家是不愿意说哦，你这套房子拆了一套变成什么三套，大家不愿意的。为什么呢？因为你一套变成三套，就干嘛？就降低了你。销售的这个房子的价钱，是吧？比如说你买下这一大呃这一块地和这一套，比如说你花了120万，好，你现在投入，比如说投入100万， 220万盖了三套，一套卖一套卖多少？一套卖100万，是吧？你220万投入， 300万卖出，好，你是赚到钱了，你拿了80万走了。但是呢，你一下子把原来120万的房子就降到什么？降到100万，你的成交价一降，我的房子也降，明白吗？因为大家是一搜是最新的价格，所以基本上这种情况下，大家会投反对票，会投反对票。而现在政府就鼓励什么？放宽分区规则啊，以及就是这种密集建房的这些。呃，这些政策啊，就是鼓励鼓励放宽，但是，这个要还是要看城市，还是要看城市。OK， 那么这个是第二篇文章，我分享的第二篇文章。这篇文章其实是在说美国怎么制定叫“房住不炒”的政策。你看啊，这里面我们可以看到的、看得明白的啊，比如。他这里面提到的，呃，这里面提到的什么啊？就是扩大，就是地产商对于公寓 apartment 的这个建设，那、啊、就是租赁房屋的建设，以及呢，呃，这个给一些倾斜的政策，让这个经济适用房更多的生产，然后呢，让。一些房屋进行改造啊，把工厂、把商场改成改成住房，也就是说这一块你原来改变房屋性质，原来可能不批的，那现在要鼓励要批啊，要批、呃。还有就是让这个首次购房者啊，直接可以买到拍卖屋啊，这不良资产就是拍卖屋嘛，哎、啊，还有什么呢？还有就是放宽这种密度的限制、容积率的限制，其实就是一个，就是提供更多的供应，啊，提供更多的供应。呃，分享第二篇文章，呃，在群里学习一下，可以啊，我马上，我马上分享到群里面哈。哦、oh, ，对，现在我们就是有一些信息啊，我希望是在我们各个群里面交流起来哈。我们会员群，我基本上因为总共现在就七个群嘛，我一发就都都那个都发了。但是呢，但是呢，就是其他很多的城市群，我发现根本就是有一些死气沉沉的。然后各个城市群的群主啊。或者管理员啊，这个这个还是就是更多的，你们你们肯定都在会员群嘛？你们把会员群的一些有价值的信息往城市群去搬，好不好？啊、呃，就是这样子呢，就会让城市群活跃起来，因为你有信息进去，就会有信息反馈，大家就分享起来。我我我看到一些很那个。我看到一些很很感人的我们群的互助的一些信息，呃，就是在比如说在洛杉矶的互相帮助啊，遇到什么问题互相帮助。那当这就是当时建城市群我的一个目的，就是大家在线下有见面、有交流、有感情啊，甚至是有合作啊。那这样子呢，才是我们这个平台我的一个初衷啊。呃，行，我这个这个会员群的已经发了哈，哎，七个群我都发了，我都发了。那这个是英文的一个，呃，一个，呃、一个《华尔街日报》的一个文章哈，嗯嗯，其实大家还是听我说，我会解释，嗯、呃，大家直接看，有的时候你如果不在美国生活的，你可能看不懂，包括。他说：“租赁住房啊，经济适用，你你你不太清楚，这里面怎么，呃，到底是什么？嗯，好，我读一下大家的留言哈，从刚才我读到的开始好，好、呃，刚才大家还是还是、嗯、还是有关于阿富汗的一些哈，好，嗯。”美卓美国民主党在疫情之后投入资源到中下阶层，符合拜登美国基建的政策啊，活络内需。嗯，好，啊这这呃这篇文章鼓励我们学习如何写的啊，截截屏发群，嗯，好，我已经发了哈，呃，丈良说这个、啊、嗯，我一直说丈良丈良叫院角丈良世界哈，是我们成都的群主。呃，他有很多观点，我都很赞成啊。然后我看看这个这个观点哈，中国去占领阿富汗，放弃吧啊？对对对，就就想着，那里宗教繁多，地方军阀割据，伊斯兰内部的矛盾就让他们自己处理吧。国内先把佛教区域和伊斯兰区域的问题协调好，中东的冲突、伊斯兰教派的冲突啊。东欧和俄罗斯，呃，北非和西班牙这三块都不是轻易能够搞定的。嗯，是的，是的嗯。嗯，还是有人问帝国坟场哈，明知帝国坟场还要去，到底图啥？图赚钱吗？这，嗯，这个至少美国当时过去就是为了抓本拉登。因为在那边培植恐怖恐怖主义嘛，培植恐怖主义嘛，那那就直接干过去啊。呃，我们是大国，总要做点事情，应承一下。我们是大国，那你可以做一些。我继续读你的积极参与国际事务啊，是的，是的。呃，我猜，毕竟有领土接壤，按照惯例，与当政者处理好关系，以便友好和平共处。呃，我基本认同你的观点，就是当时中国跟塔利班这个这个接触的时候，有一些啊、呃，像这个胡雕盘这种的，就乱解读，他真的是乱解读，他会被他的解读有的时候就最终有一天哈、啊，他会被会被打脸，就是被那个被被他希望的就拍马屁拍到那个。马腿上，他他他最终会这样。那个事情，嗯，就是其实美军一旦撤走，这个地方会乱，现在就已经在乱了。而作为邻国，那当然是要叫做什么，与当政者处理好关系。所以我赞同你的观点。嗯、呃。这个唯一，嗯、啊，说我朝二手房指导价，我想投反对票。二手房指导价，啊、哦，对，这个这个我也看到了新闻，但是我还没有详细的去研究。就是深圳说二手房是，好像是定的比，现在到底是定的比市场价格低还是比市场价格高呢？那也有人当时说房住不炒的时候，说。排队抢购嘛，啊！但现在我看到怎么看到，也有一些是说房子不准卖，就不准低价卖，我搞不清楚，这这这二者是明明是相反的，嗯。好，愿挑战梁世杰说，个人认为阿富汗最多就是修修路，看能否把各方势力居民安定下来。即消耗国内过多的产能，如果能够安定下来，各方势力说不定还能够捞一把，呵呵，嗯，捞一把就算了。这个你呢，生产出来的产能捐过去可以，你说卖给他们，呃、当然也有人买哈、啊。这个任何地方，他就是越是。极端的地方，它可能那个贫富分化越大啊，但是它一定不是好的市场。好的市场一定是就是这种共同富裕的这种这种市场啊，呃才是好的市场、啊呃、在 L A 大房子，嗯、呃，地大房子小的多吗？非常多，非常多。呃、像我们家这种的。属于算密度比较高的了，呃，就在罗兰港，就我们的朋友啊，我们的朋友是一个 L A 的摄影师，呃，他刚刚买了一块一个房子，哇塞，那个房子房子大概比我们家小一点吧，三个房间呃，它是一层，首先它是一层的，三个房间好像，但是他的地是 N 大，现在他要在那块地上。投入投入不小，啊，他单单把它倒上水泥，这就是一个庞大的工程，啊，这个这个，他现在只能一块一块铺，啊，一块一块铺，他地恩大，地大呢，你要去管理它，知道吗？就是说，我们大家看到我这个这个枣子，你得去管理它，不是说，呃，这个涂几个籽它自然长了，就不是的。你如果不管理它，首先关临的是地鼠。L.A. 有地鼠，它会把你的地一个打洞，一个一个一个，你种的所有的庄稼都会被它吃掉，是吧？一个一个打洞的地，你连脚都踩不出去，所以它才要铺水泥地，啊，那这一块就是回头专门找一个直播，这个这个这个叫叫叶子给大家分享一下，就是你种地还不是说你，他美国专门有，首先哈。你种种地之前，同样是这个地，美国的土地 ，L A 的土地还是比较比较比较肥肥沃的哈，黑土地。你不是肥沃就可以，首先你做的时候要把那个什么，这个这个要铺上铁丝网，铺在下面，有的甚至要铺好几层，要防什么呢？防地鼠，它就装不上来。好，然后再铺什么？哦，先铺的是那个。隔绝草的，就是他有的地鼠上不来，他草长上来了，知知道吗？这就不展开了，这就不展开了。呃，我我还是把大家的这个读完哈。阿富汗那么乱，周边国家竟然没有划分它的瓜分它的土地，有啊，帝国坟场啊，谁都想过去插一脚啊，最后就是帝国坟场啊。国内援助政策和西方不同，西方就是送东西，然后就被军阀放入自己腰包。国内的援助一般都是修路，嗯，这个不错。是的，就是你你过去给他做一些这个这个叫做什么国际民生方面切实的事情，这个倒不错。嗯，呃，对对对对，这个是就是说美国是我给你钱，你去修路，好，所有的钱。层层这个贪污下去，中国是我派人过去给你修了，嗯，这个不错，嗯，这个回回头我们看看这个“一带一路”能不能延伸到阿富汗哈、呃。消耗国内过多产能，我也想过，但是他们有钱买嘛，有购买力嘛？对，对对对对，免费修哈，嗯、在北京六群怎么收不到分享？会员群啊，北京群没有啊？我的东西都在。如果北京群要分享到，我们大概有接近两百个群，所以我才希望大家在管理员群我分享之后，大家再分享到自己的这个城市群里面去。像北京有十个群吧，是吧？那我们可能在北京要增加管理员，就是说，呃，比如说每一个人就分管一个群，大概这样子。啊、呃。是的，就是听完你的解释之后才会学，才会学习看，不然看不懂啊。之前国内那么多红木家具是怎么来的？还不是从非洲砍回来的？啊，是的，呃，是的，是的，是的，红木家具是从非洲砍回来的。成都好像最近有线下聚会，这周六这周六就有线下聚会，我到时候。我跟那个丈良已经联系好了，我到时候看看怎么跟大家，呃，视频啊，或者是怎么见面啊。是的，我们管理团队协商每两个月一次。嗯，成都成都做得非常好，成都做得非常好。直播几点开始的？周三的会员直播呢？洛杉矶时间是七点开始，国内的时间是十点吧？应该是十点，啊。二手房指导价比市场低啊、哦，好，那个摄影师朋友不能盖高嘛？他有那么大一块地，他干嘛盖高啊？就这边保留原状，把新楼盖到里面去不就结了？外面的拿去出租是吧？地大的地方，他不会选择盖高的，因为盖高的话，你的你的地基。和这种平房是不一样的，知道吧？而且盖高的成本高啊，盖高的成本高。呃，这个，这个，这个，这个好。二手房指导分为城市，分为城市，二手房指导价分城市的啊，上涨预期高的城市指导价就向下，下跌预期大的城市指导价就向上。控制房价相对稳定，这是我是这样思考。目前二套房的指导价，呃，那应该是这样的，因为我确实是两方面信息都有听到。嗯，好，最后我来说我们的维珍银河这只群股哈，这只群股之前在它跌到，我看看啊，在它跌到。就是跌到低点前两天，还是低点，还是低点。这是二十最低到二十四块，呃，然后在二十五块左右，我印象非常深。很多人在群里面问我能不能买，我也不含糊，直接回答可以买。然后今天是二十七块，呃，然后。这个我倒不是说提前看到了这篇文章哈，也没有太多的关于这种政策的这种这种就基本面的一些去了解，只是什么呢？第一，它基本面没有变化，呃，然后呢，它的股价有点超跌，有一点超跌，所以啊，像比如说，你看啊，我反复的在说哈。SPCE 其实是低于30块都能买啊，那当然现在的价格其实还可以买，我待会儿会说一下这个目标价、啊呃。这个这个这个这个，像嗯 ASXC 现在最近一直不好啊，一直不好，但是呢，其实低于两块3也是可以买、啊、也是可以买。LE 我昨天刚刚提醒，现在可以买。LE 现在可以买啊，然后 TTCF 当时跌到跌到16块钱的时候，别人也一直问，但是大家是惊慌失措嘛，就是说哎呀这个这个怎么回事，一直在问有没有什么消息有没有什么消息，我就告诉大家没有消息，是吧？就是低了嘛，就是让你买嘛，是吧？我说你16块钱的时候不买。你二十几块钱的时候问我是不是该买啊？所以现在 TTCF 大家不要问我，是不是可以买了哈。最近美股一直在波动，这个我说波动这个词应该是三个月之前，我专门不是我们有一期，呃直播嘛，我就跟大家说了嘛，就是现在美股的趋势是波动，那波动你怎么操作？高了卖，低了买嘛。看到低的不要怕买，高了不要贪心卖。啊，好吧，像 TTCF 现在涨到22块两毛 8， 是吧？今天就涨了 5% 这些啊，那包括这个，你看哈 ，SAVA 现在是53块，今天跌了 6% 可以买啊，可以买。当然，你买完它可能还继续跌，但是这个位置基本上是相对安全的位置。呃，那你担心就少量介入，是不是？嗯，那你像 LE 其实是。其实它就是一直在43块到30 30到40之间一直在徘徊嘛，一直上上下下，是不是？哎，你看哈，它现在按照这个，基本上要跌到 3， 现在34块哈、啊，还有可能跌到30块钱以下，然后再往上突破43块，基本上就是这个样子。L E 的市场是可以支撑它的哈、啊。L E 的，就是我说的那个我们优纳学校的校服哈、啊，我我也买了一些他们的他们家的衣服，挺好的，它的面料特别好，我专门说了一期节目。那这个都不作为我们今天的群股的分析，我们今天来说，呃，这个还是专业版的哈，这个 C N B C 的文章哈、啊，就是呃 Jeffrey 表示逢低买入维珍银河股票。以打入价值一千两百亿美元的太空旅行市场。来，我们来看一下他的文章哈。<咳>该公司说可以，呃，可以利用该公司进入这个一千两百亿的太空旅行的需求市场。他说，他的商业模式很简单，更多的客户，更多的宇宙飞船来满足需求，以推动收入的增长。嗯，是的，这就是我原来说到的。现在只是一艘宇宙宇宙飞船。啊，第二艘、第三艘啊，起来的时候，大家就知道他的，而且他现在还提价了，好像是从二十二十五万提到四十几万，好像是四十几万，好像是我我回头看一下啊。他说他的商业模式很简单，就是更多的客户，更多的宇宙飞船，啊，甚至我说一个就是呃比较好的价钱，更好的价钱。来推动收入和利润的增长，啊 ，Jeffrey 估计哈，一旦公司拥有四艘宇宙飞船，维珍银河到2025年将能够带来 4.4 亿美元的收入，到2030年将带来17亿美元的收入。维珍银河较上日收盘价上涨了 8% 到2十二十块， 2 4块，其实30块以下，我当时就说了嘛， 3 0块以下都是低估。你看哈，他现在 Jeffrey 说，对于股票的目标价是33块，意味着明年有 3， 百分的上涨空间。维珍银河的股价已经从这个高位55块附近高位大幅下跌，第三季度下跌了 41% 啊，因为该公司出售了5亿美元的股票以筹集现金啊，当时是。摩根斯坦利和瑞士信贷把它的评级下调了。呃，布兰森还出售了更多的这个公司的股份。啊，呃，然后 Jeffrey 对于维珍银河新报道伴随着对于233名净资产超过100万美元的人的调查，净资产超过100万美元的调查，就是调查的三分之一受访者对于进入太空感兴趣。百分之二十的受访者愿意花其净资产的百分之五以上，啊，虽然啊，维珍银河的起点是每个人是四十五万美元起，哈，对，原来是二十五万，现在提价了，提到四十五万、呃，仍然限制了那些真正能够负担得起体验的人。他说，约有二十五万人有兴趣前往太空旅行。我跟你讲哈，这个。但是不知道 Jeffrey 是谁 ，Jeffrey 是是是那个呀，是一个啊、哦，我看看啊 ，Jeffrey，Jeffrey 是一个机构还是该公司嘛？该公司或者是该公司的这个人，我也没有看到这个人啊，我感觉这个是一个名字啊。呃、你看哈，这个这个调查的。调查了233名净资产超过100万美元的人、呃，这个调查的净资产有点少吧？现在在听我们直播的人，净资产超过100万美元的，我估计啊，都比这个调查的人数要多哈。这个这个这个有点太太少了啊、嗯！就以这个。门槛有点太少但美国人反正就这样， 2 0的人表示愿意花净资产的 5% 那就是那这个这个离那个百分0五万美元的这个五万美元离他45万还有还有差距嘛？是不是、呃？他说25万，我觉得他是这样子，只要第一收上去啊，真正的开始商业运作，第一收上去，他会有一个。示范效应会有一个，就广告效应，所有人上去发朋友圈，这个我都说过了哈。他会把这个什么百分之二十的受访者愿意，他会提高到百分之四十五十，然后花净资产的百分之五，你到时候会说哎，哎，那百分之七也可以啊。呃，这个，所以这个还是。这是一个新的赛道，这个大家，这是一个新的赛道。那么，所以他说这个潜在的商业空间是 1,200 亿美元。我认为这个在很大程度上尚未开发。啊，威震银河在今年夏天早些时候重新开放门票的销售，是建立在有这个600个预约预定的基础之上。呃、啊，所以 Jeffrey 认为这个。这是该股票的催化剂。呃，康纳德写到，这个该公司通过 Delta 级这个也叫 Delta，Delta Delta 级级别的这个航天器的具体计划，可以缓解供应限制的最大催化剂啊、呃，就是说，它会建更更多的这个航天器啊、呃，宇宙飞船。我们估计啊。呃这是这可能会是2024年实现收入的大幅增长。他指出 ，Delta 级的航空器预计每年能够进行多达五十次的飞行，应该是每年每台哈，嗯，目前的航天飞机是每年十二次的飞行，和维珍刚刚建造的航天器 VSS 这个。相比有明显的增加，每年飞行是18到二十次。呃，对，这就是一台航天器飞飞飞18到二十四二次啊，那这个可能他现在说的是两台哈、啊，那他如果是四台就多了、呃、四台就多了，如果再那个就八台。呃 ，Jeffrey 强调。银针维和青睐的另外一个因素是强大的品牌知名度。是的，这对于向高净值人士销售太空旅行体验非常重要。在 Jeffrey 调查的个人当中，以维珍银河以86和89的比例落后于埃隆·马斯克的呃 SpaceX。这这其实是不一样的。SpaceX 不是拿来呃就是。浅度体验的 s p a c e s 好像是更深度体验，嗯，还有就是这个贝索斯的蓝色起源是维珍银河在亚轨道太空旅行的主要竞争对手，其知名度落后了百分之五十二，嗯，是的，我总结一下哈、啊，总结一下这个，嗯，刚刚分享的文章打不开。哦，那你得翻墙、呃，那你得翻墙，这就是为什么要为什么要，就是就还是听我的那个吧，回放或者是怎么样？呃，这什么意思哈、啊？就是这篇文章说到的，嗯，在这三家竞争当中，我们首先先要把埃隆·马斯克的 Space s 提出去、呃、为什么 Space s？ 嗯，它目前为止并没有很具体的，比如说，它它好像应该不是在亚轨道，嗯、然后这个嗯，就是贝索斯的蓝色起源比这个这个呃我们说的这个维维珍银河它高了多少？高了一些，但是就为了高这一些。他要克服好多好多东西，啊，我们首先说，票价好像贵了十倍，啊，大家好像是一一个票价是，就是是两千万还是三千万，就是那个呃贝索斯的贝索斯的那个，就是至少现在的哈，因为他当时说总共开放出一个名额嘛，被日本的一个。一个年轻企业家给买了，然后就是好像是一次卖卖四个名额，嗯，反正就是数百万的这种票价和数十万的，那很显然数十万的更适应于大众消费，是吧？这这个好像不太对哈、啊，就是更就门槛更低吧，然后。你不要以为这样上去高了，这个一个空间多了，比如说半个小时时间啊，这个不仅仅是说这一下上去，它挑战这个高度需要的航天器要更，呃，叫做什么，抗风险性要更高。关键是你上去，那有些人说，那上去这个这个厕所怎么办？啊，前几天，前几天我我遇到了谁呀、啊？反正有一个朋友，他说当时杨利伟回来的时候，说他这个憋尿憋的膀胱都快爆掉，那但问题他上去三十三十几个小时，嗯，这个肯定是做好准备的哈，是是是是水不喝水啊才这样这个，但是呢也也有这个问题，那你想一想看。这个总共这个这个维珍的，好像上去就是嗯，就是一个多小时吧，好像九十分钟，好像一个半小时，是吧？他就可以控制这个。你你你上去三个小时、五个小时，你肯定要在驾驶舱建厕所吧？好，一个是空间背景站。挤占一个空一个厕所，你总要隐隐秘吧？是不是？那你就挤占了两个到三个人的位置呀？是不是？这都不是那么简单，这都不是那么简单。所以我看到的整个飞行器和适合商用的，我是最看好维珍银河。这个埃隆·马斯克的 Space q X， 他没有拿出具体的，或者说我还没看到现有的。你是坐着飞机上去，和你这个这个蓝色起源的那个下面点火把你砰打上去，安全系数当然是坐着飞机上去高，是不是？至于说你到那个上面啊，所以蓝色起源一直说，哎，我比你高，我已经看到地球了，再高一点点，地球变小一点有什么用吗？我已经可以飘起来了呀，是不是？你再高那么一点点有用吗？所以。布兰森确实是，他是在我一早就说到，就是说三用，在三用上，维珍银河有他的经验，他一直是做客户服务的，所以他的这个品牌在做这种高端的体验，他都是做高端体验的啊。维珍银河都是做服务的嘛，最早我们学习维珍银河的案例。就是他的 c o n c e n t e r 就是他的服务，他的这个叫号段用户，啊，就是然后把他培养成所有的高端用户。这个、每一个企业都在干这个事情，发发这个会员，啊，是吧？那像我们现在也是嘛，这个呃，免费的节目，我现在一期一周只出一期了，所有的内容都在会员节目里面。这就是把这个跟我们差不多的人归拢起来，说话也好讲。是吧？别这个，一看到什么我就是举报啊！这个，特别是现在，你看这个，所有人都感受到了这不是我说的哈，文章说的，所有人都感受到了即将到来的重大变革。这个什么要要去挖掘，是美帝国主义渗透在我们国内的什么什么？呃，第第第第几第五纵队啊？第五纵队，那这些。我们就看了就很那个嘛，心凉凉的啊，也感觉很不好，呃，也感觉非常不好，所以我算了，就是免费的，我就慢慢慢慢真的就少做，我甚至把周末的直播可能都会取消掉，然后越来越集中在我们会员的服务中啊，也希望说这个，也希望说。这这也是一种商业模式，知道吧？嗯、啊，商业模式，然后嗯、呃，不断提高我们的会员服务的质量，提供更多的产品、更多的内容，大家关心的东西，以及今后我回国跟大家的互动。我下一次再回国，我们的听友会一定是基于在会员的基础之上。嗯，外围的我不敢让他们加入，不敢。呃，也当然也是基于现在的这种这种形式，好吧？那基本上我的内容全部结束了。然后今天时间有点拖哈，这个，嗯、呃，这个这个、这个、这个看一下大家的，好，很好哈。这个维增银河代码多少？立刻就有人回应了。嗯，貌似哎，这个路过蜻蜓说到维珍银河貌似十月份有一次集体集集中解禁，呃 ，OK， 我们关注这个这个点哈，呃，有可能，呃，它会集中解禁，它有可能会对它的股价造成打压，哎、呃，这个这个提醒的对，嗯，还在播吗？怎么突然间断了？哎，这这种遇到这种情况，大家互相提醒一下，我们还在播哈，嗯。自由军说如何防地鼠的事情也很有趣，很愿意听。这个问题是你得在这个地方防地鼠，那国内的不存在防地鼠问题。自由军说说股票吧，刚才股票说了。嗯，好，我看看大家的，啊、呃，说说 TTCF， 我看有人说被呃 s w i p 盯上了、呃，不知道，我不知道有没有被这个盯上，但是它不太像，不太像。嗯，现在22块 ，TTCF 22块哈、啊，就是刚刚从超跌中恢复过来，正常的恢复。我看不出他会把别人嘎空的这种。呃，现在的这种量和走势，我看不出来。嗯，说当然谁都可以说嘛。所以我从今天开始慢慢开始卖 TTCF 的之前补仓的部分，然后呢，拿去追什么呢？比如追 LE 呀、啊，这个这个这个 SAVA 呢，我不知道它还要再跌多久啊。这个我就。我我有买啊，但是呢，我慢慢的去进入，慢慢的去进入。A B N B 涨得还可以啊 ，A B N B 慢慢的在上涨 ，A B N B 和这个这个 Disney 啊，都都在慢慢的上涨，这种这种长线的啊，那超短线的，就像 L E L E 今天肯定会散 ，L E 今天肯定会散。呃，所以 LE 是可以买的，那、嗯、这种短的大家都可以，还有 v r m v r m 记得吗？大家盘了在底部盘了一段时间了，啊、呃，现在也是处于超跌状态，也是属于超跌状态，大家可以可以关注啊，可以关注。BBBY 呢，我就没有关注了。因为当时是那一波炒炒作，我当时是叫火中取栗，呃 ，B B B y 也被我赚了一笔钱，嗯，明天发财报啊 ，L E 明天发财报 ，L E 的财报有一个财报预期哈，我看到了，我看到了，等一下我看一下，哈，我还把它那个下来，我等一下我看一下。啊、我看到了，我看到了，我我我念给大家，他的财报预期哈，他的财报预期，我我找出来，我我先练重点的吧，嗯、呃，他说这个这个季度。最佳服装预计将在发布预计将在发布的财报中公布每股收益是4毛 3， 同比增长同比增长2 3之而它现在是超跌状态，大家自己去想啊。营收预计为 3.842 亿美元，较上年同期增长这个较上年同期增长 23%。销售额增长了 23% 应该没有错吧？怎么会没有错？没有错，利润和就是每股收益，每股收益你可以把它理解成利润嘛？但是不见得所有的，因为我我们我学财务的啊，这个就是不是你所有的利润都把它分到每股收益中去啊？这个。同比增长 200% 就是涨了两倍 3， 涨了两倍3 OK， 这就是明天盘前发财报的预期。这他已经发布了，这他已经发布了预期你。你你你都是增长嘛，所以而且现在它的票是在超跌状态，所以这个是可以买的。好，那我们时间到了哈。标普500现在什么情况？标普500现在有什么情况吗？没有什么情况吧？不是一直在涨吗？就标普500吗？你看一下标普五0嗯，你看一下标普五0这这有什么情况？这什么情况都没有啊？是不是？这就一直在涨。美国的股市就是这个样子。嗯、你拿它一点办法都没有，好吧行，那我们时间到了啊，时间到了啊。哦、v r m 能买吗？可以我觉得 v r m 可以。TDOC 我不认识这只股票，我不认识这只股票。呵呵 ，LLE 大家一起买进去，一起把 LE 拉起来，有可能，有可能，因为 LE 的盘子不大 ，LE 的盘子不大。好吧，那这个最后呢，我们还是做一下广告吧，就是我们的三层哦，因为我今天这个内容我们也会在 YouTube， 也会在 YouTube 上播，所以呢，呃，在美国的朋友，大家直接可以去这个 a M a z o n 去买我们的牛油果油，呃，我们的。这个蜂蜜两种蜂蜜和牛油果油在 a M a z o n 上，就美国的 a M a z o n 上都有。大家只要输入 “una”， y 其实它就跳出来了，就 “una、是、lin” 啊、呃，就是就是就是就是 “una lin”。大家不要拼错了，大家不要拼错了，是这个，哎、呃，啊 “u una lin y una lin” 啊、呃。Y U N A， 你中间那个号打不打无所谓，然后 L Y N N 直接直接直接直接可以可以买到。那我也想近期我我我也做一个优惠价在 M 总上，好吧？行，那我们这期的、呃、会员直播就结束，然后最后我还是想说一下这个这个我们近期看看把一些。沉寂的城市群给它激活，好不好？呃，就大家把非常热闹的这个会员群的信息，呃，可以有一些管理员可以搬到这个城市群去。搬什么？你你自己看，你自己看，好吧？那还有就是说，我们的会员即使不是管理员的，也可以往自己的城市群去搬这些信息，搬运这些信息。因为我看到会员群内容真的是很丰富，真的是很丰富。嗯，好吧，那行，那我们就结束这一期的呃直播。面对变革，我们能怎么办？要不要说说难民移民？啊、嗯，这个，这个，这个怎么讲呢？其实无论在什么地方。都可以做好自己，呃，比如说现在我们预感到投资有困难，那你要提前做一些预防。固定资产不好卖的，你能不能提前卖呢？啊，就是说，就很多人的思维是这样的啊，就是当他下跌的时候，他觉得再守一守，啊，其实这个还是在下跌。比如说，我我最近跟很多人聊哈，就是我们很很多国内的朋友，这个这个都预感到了国内，特别是商品商品房的，呃，叫什么商业地产、店面啊、写字楼啊、什么沿街的呀、什么万万铺啊，都在店。啊。那他持有的时候。他有的时候，比如说，那我就咬咬牙，我降价 10% 看看能不能卖得出去，啊，又放了三个月，不行，降价 20% 又放三个月，呃，你这种思维就错误了，应该是，你就是要集中在一个月内把它卖掉，你如果很想卖啊，那你就应该直接降价 25% 看看是不是有人这个时候来接盘。啊，就就像股股市一样，啪一下子跌下来，不要设什么跌停板。在这种情况之下，作为你来说，你就脱手了，因为，因为你当时买的时候肯定是低的嘛，现在就算是砍掉 25% 啊，再加上这么多年你的租金，你也迅速回笼了你的现金流，是不是？而你预判它是继续往下走的，那你回头。固定资产，你会去调整它的整个的结构，包括地段，包括就是你你的投资，就是这种情况下是调整结构，不要留恋，不要留恋。所以在这种情况之下，很多人会犯这种走走停停的错误，应该是果断出手，应该是果断出手。我现在跟你说一下，我。其实很多，就是你很难估它的价值。比如说，哎，这个房子原来听说大家都这个什么三百万卖，都一千万卖，是吧？那我到底应该多少钱卖？其实到底应该都，特别是你是写字楼和商业地产的，你直接用租金啊，最多是按照百分之五算。就比如说你的租金一年是有五万的租金，那你的这个固定资产就是一百万，就是只值一百万，哪怕你原先啊说啊这个怎么会只值一百万？原先都别人都是两百万，抱歉，这个时候你翻回来一推，它就是一百万。好，之前是两百万，你现在降到一百五十万，看看也没人要。没有人要130万100万啊0 0万也许就有人要啊这就是你的真实价格真实价格，然后当然还有一些地方，他连租金都没有的你如果没啥用啊你当然你如果不着急那就就一直放在手上作为固定资产传承后代也没问题啊但是这里面我前几天还在昨天昨天还在跟我一个其实说出名字大家都很熟悉的。另外一位也是书作者，也是主播哈、啊，我就跟他讲，有些东西的跌价，大家要破除思维定式啊！我我我最近有一期节目，就刚刚的一期节目，就是说中美增速反转的这件事情，实际上是不，我不是想强调说啊，这个反转啦，以后这就是趋势，我不是想说这个意思，是是。是破除大家的思维惯式，就比如说，哎，房子一直会涨啊，呃，什么什么，要破除这个思维惯式。你是没有见到坏的情况，因为四十年，大部分我们的听友都是改革开放之后出生的，都在增长。这就像《三体》里面说的，就是说，从我们人类诞生以来，我们就只看到一个太阳。太阳从东边升起，西边落下，是不是？这世界上到底是不是只有一个太阳？是你你所在的这个这个这个期间，它是只有一个太阳，啊，你不能确定它是真的是只有一个太阳，明白吗？这这当然这是科幻了、啊，这科幻，所以在三体世界，它是它是没有规律的。这个太阳出现是没有规律的，你要你最该做的就是什么呢？最该做的就是，当它出现第二个太阳的时候，你不要傻傻的，傻傻的就被晒死了。迅速的，山体里面是叫做，就是就是叫脱干嘛，是不是？就是把人给迅速的脱干，变成一块人皮，藏进储藏间啊。等第二个太阳落下去的时候。再再把它拿出来放水里面一泡，又变成了，这是很很很科幻的呃身体里面。但这里面就是说，这就叫破除我们的思维定式，不是只有一个太阳。那你应对这种情况的时候，你看啊，你总会看吧，是吧 ？200 万卖不出去180 ， 1 8 0万 ，100 万卖不出去， 1 0 0万，就是这样子，它就只值100万。更何况有些地方连那个租金都没有。啊，就是你，你像有一些地方，你用租金倒推其实是可以的。有些人是购买了市中心的房子，现在出租嘛，那租金还不够抵那个房贷的。但是这个房子到底值多少？房子你就是用我刚才的方法去倒推，你除非你的租金能上去，否则你的房价就是这个价钱，明白吗？所以，所以，所以，所以这个是最后补充这一点。好，那我们就结束本期的话题。好，谢谢各位，谢谢各位，嗯，拜拜，嗯。